Hej och välkommen till Skiftet, en podd om utmaningar och möjligheter inom det digitala business-to-business-landskapet. Idag sitter jag här själv då min kollega Filip just har blivit pappa och har massor av annat viktigt att tänka på. Dagens avsnitt har vi valt att kalla Skiftets sommarintervju och ni kommer få lära känna Carl Nilsson som är ansvarig för digitala kanaler på Asa Abloy. Carl är relativt ny på sin roll även om han har funnits på Asa Abloy under en längre tid. Intervjun kommer kretsa kring Carls utmaning att bygga upp en global digital strategi. Få Asa Abloy att bli bättre på att använda digitala kanaler i sin sälj- och marknadsföring. Och det är en kontext av att Asa Abloy är ett jättestort företag. Man har extremt många varumärken. Man köper hela tiden nya och få alla dem att samverka tillsammans. Så över till Asablois huvudkontor i centrala Stockholm. Hej Karl. Hej. Vem, kan du berätta lite, vem är du och vad pysslar du med här på Asa? Jag jobbar som Digital Channel Manager här på Asablois på huvudkontoret. Och jag är ansvarig för vår interna och externa kommunikation som innefattar vårt internet- och våran extern webb på gruppnivå som är vår huvudsida, assabloy.com. Så min roll befinner sig egentligen i den initiala delen av den digitala köpresan, okay. kort och gott. Och för de som inte känner Assabloy då, vad är lite kort? Vad, vad, vad gör ni för någonting och, och hur ser ni ut? Assabloy är ungefär 44 000 anställda runt om i världen. Vi är verksamma i ungefär 70 länder och omsätter runt 57 miljarder kronor. Och vi, för de som, eller så här, man känner väl främst igen Assabloy från eh, Assa. Det är väl det som folk förknippar mm. Assabloy med egentligen. Men eh, vi har gått för de här klassiska låsen. Eh, vanliga liksom, eh, mekaniska lås mm. som finns i allas hem egentligen. Eh, men den bilden har förändrats ganska mycket de senaste tio åren. Och vi har gått från eh, och sålt en majoritet i liksom, enkla vanliga lås till att mer och mer, jag tror för hälften av vår försäljning nu, numera, är elektromekaniska som man säger lite fint på Assabloys språk. Det är väl mer digitala lås. Mm, mm. Kul grej som jag upptäckte när vi gick in i mötesrummet här Carl. Det var att du öppnade dörren med din mobiltelefon. Hur gick det till och vad, vad är det för spännande? <laughs> Bra fråga. Det är magi är det. Nej, vi, när man fördelar med att jobba på ett låsbolag som är lite innovativa kan man säga. Lite reklam men man får prova lite roliga nya saker. Mm. När produkten finns redan, något som heter Seos. Men jämte oss på kontoret här nere så, så sitter liksom ett litet ja, utvecklingsteam egentligen. Okay. Och då får alla här på huvudkontoret, vi får liksom testa och liksom använda lite nya grejer. Du får inte ställa för jobbiga frågor om det här, men jag tror vi samlar lite data åt dem så att de liksom ser hur vi beter oss. Okay, ja. eh. Det var spännande att se, du, du tog verkligen mobiltelefonen och nästan som du vred om en nyckel. <laughs> det heter, jag tror det heter twist and turn, så det är nästan okay. som en nyckel. Ja, ja. Men det här funkar bra faktiskt, det, det är oftast görande, ibland blir man utelåst. Ja, okay. Jag vet inte vågar säga det för att låst som balag här, men ibland får man stå utanför och kolla in. Ja, vi kommer in varje fall och vi sitter här. Vi får se hur det går när vi ska gå härifrån. Ja. Så den här förändringen i hur produkter ser ut, har det någon koppling till din roll och era utmaningar inom det digitala området? Man kan väl säga så här egentligen att så fort det står digitalt i ens roll så dras man in i en massa spännande projekt överallt. Ja. Och just den här transformationen i vad kunden efterfrågar och det här med att mer och mer digitala lås efterfrågas så självfallet så blir det mer fokus från ledningsgrupp, chefer att det här är något som vi också borde liksom hoppa på och, och 
att fokusera på och arbeta mer med. Så ja, det har väl skett en stor förändring på eh, vad vi fokuserar på internt i bolaget. Kommer du in tillsammans med en ny strategi om, in, inom området och i sådana fall hur ser den ut? Man kan säga så här att vi har en, en ganska klar plan om man ser till exempel till vår extern webb eh, hur vi vill arbeta. För i Asabloy som bolag så har vi ungefär, jag kan inte exakta siffran, men runt typ 300 dotterbolag. Och alla de här har liksom sin egen eh, ja, externa webbsida där de presenterar sina produkter. Mm. De här sidorna de är väldigt bristfälliga, det finns ingen information om egentligen produkterna. Eh, vi har liksom ingen tanke kring... Ja, hur ska vi kunna sälja det här överhuvudtaget och den sidan som berör mig mest, den här huvudsidan, vår extern webb om man säger så assabloy.com därifrån så kopplar vi egentligen ingen trafik alls ut till våra dotterbolag så extremt mycket trafik när vi kollar och analyserar vår data försvinner liksom egentligen bara ut i tomma intet på att folk inte hittar okay. så vi miss, ja, i min åsikt så, så missbrukas mycket av den möjligheten vi har med den digitala närvaron mm. att kunna troligtvis sälja mer produkter mm. men att vi liksom inte vi tar inte tillvara på trafiken som finns där ute okay. ja. Dotterbolagen har de försäljning online? Vad jag vet så är det väldigt få som eh, använder de digitala plattformarna överhuvudtaget för digital försäljning. Utan, ja, nej, men det är egentligen ingen. Och det måste ju vara en, en väldigt stor utmaning i, i din roll här, din, din kommande utmaning här i din, i din roll. Det är att just det som du säger, att du vill samla trafik på huvudsajten men sen samtidigt så får du inte liksom döda friheten och initiativen ute bland dotterbolagen. Nej, nej precis. Eh, det är en eh, balansakt. Ja, verkligen. <laughs> men man kan säga så här med, för, ett, ett, eh, för, för det tanken är vi har lite spännande projekt och man kan gå in och hoppa in på det redan mm. nu eh, som, som vi har på gång eh, framöver och det är att i och med att vi är så pass eh, splittade egentligen, att, inte på det, splittade kanske är fel ord men i och med att vi har att vår struktur ser ut som den gör så har vi ett projekt framöver där vi liksom försöker se över det här och säga vad kan vi hitta på och vad kan vi göra för att mm. liksom samla Asablog mm. som varumärke och vi har lite pilotprojekt här i Sverige där vi, det har aldrig gjorts tidigare överhuvudtaget, men där vi ska försöka och se om det är möjligt att samla alla våra varumärken som vi presenterar och produkter som vi presenterar i Sverige under en sajt som exempelvis asablog.se mm. och där vi då ska börja arbeta mer Eh, arbeta mycket mer aktivt med att sälja in produkterna och varumärket här i Sverige mm. Mm. och få en samlad bild för kunden att mm. ja, komma in och så vet jag att då får jag liksom reda på vill jag åt ett mekaniskt lås då finns det liksom information här i Sverige för mig mm. Mm. Eh, och sen hur det här liksom landar och se vilka uppsidor vi kan få av det här eh, då kan vi liksom sprida det här till de andra divisionerna och lokala bolagen. Mm. Och då kan det kanske bli en amerikansk sida. Det kanske kan bli en, en, en australiensisk sida. Mm. Mm. Och än så länge, det är ett väldigt färskt projekt. Men än så länge så har det mottagits väldigt bra. Och det är något som har prioriterats väldigt hårt från högre chefer. Att det här är jätteintressant. Mm. En fråga då. Eh, vad, vad tror du det beror på att eh, dotterbolagen då inte har kommit längre i den digitala omställningen? Jobbar mer med e-handel? Är det... Bolagen i sig eller är det de kunderna som man vänder sig till som inte känner att man får ett mervärde av att kunna sköta sina inköp digitalt? Jag tror, kanske en liten kombination, men jag tror främst att det beror på att klassisk business to business, det liksom sköts av, speciellt i en sån här industri, att det sköts liksom genom försäljningsblad, manualer, mm. mässor. Det är liksom där försäljningen sker och det har funkat jättebra. Det går liksom jättebra för bolaget, vi har en stark försäljning. Vi är världsledande där vi håller på med och då ser man väl kanske ingen anledning till att man ska ändra något sånt överhuvudtaget. Men däremot så vet man ju att de som köper 
kunder, de förändras ju också och det mm. kommer en yngre generation in mm. som beslutsfattare och då vet man ju väldigt, jag kan tycka i alla fall att då är det extremt viktigt att man är med på den banan också, mm. för det ser ju exakt likadant ut egentligen som det gör liksom, om jag ska köpa någonting själv på nätet mm. så likadant som jag är i min roll på jobbet så söker jag fortfarande information inom samma digitala kanal som jag är privat mm. då kan jag tycka, då ska man liksom vara verksam där mm. och det tror jag är en stor anledning det här att det som har funkat tidigare funkar fortfarande eh, hos de lokala bolagen, men Ja, det är någonting som jag tror måste absolut förändras. Mm, men därför mm. tror jag inte det har varit några tidiga initiativ heller. Nej. Om man tittar på era konkurrenter, har de kommit längre än er i det här arbetet? Inte vad jag vet faktiskt. Men om man ser till andra bolag i en liknande svenska industribolag i Sverige. Då mm. vet jag att jag tror många står inför samma liksom problematik som vi gör. Mm. Att vi har haft några som vi har liksom benchmarkat med och pratat med och hört liksom tips. Men det man märker är att alla är... liksom alla är lika omogna för att stå in för samma frågeställningar. Några har kommit lite längre och några har kommit ingenstans egentligen. Några har inte ens det här på agendan. Nej. Det här projektet du, du talade om, är det rent varumärkesbyggande eller kommer det också innefatta digital handel? Initialt så är det väl främst varumärkesbyggande. Att vi vill skapa liksom en assabloj plattform här i Sverige mm. asabloy.se där vi presenterar hela vår produktportfölj och varumärksportfölj för våra kunder. <hör> vi kan kanske generera leads till våra lokala säljare eller mm. till de varumärken som finns här i Sverige. Men främst är det liksom bara att bygga en närvaro och visa vad vi har. För det finns inte i dagsläget. Vi mm. har liksom en corporate site där vi blandar finansiell kommunikation med produkter. Så ja, det är extremt det. rörigt. Mm. Men och sen på sikt, vi har ett väldigt stort e-handelsprojekt som rullar just nu i globalt. Okay. Och det är väl tanken är väl att i den senare fasen av det här projektet så kommer det kopplas på. Det är liksom mer arbete med affären och e-handeln påkopplat med det här. Right. Men främst gäller det liksom att etablera en plattform där vi kan, liksom, kan erbjuda våra kunder informationen. När ni väl har etablerat den här gemensamma Asavloy-sajten, hur kommer ni jobba för att driva trafik då till den? Ja, bra fråga. Det kommer ut sig självt. Låsa intressant. Ja, jag kommer hänga där. Ja, jag har med. Vi har inte kommit jättelångt in i projektet för att förtydliga. Och det finns väl många, jag har väl många åsikter hur man vill arbeta. Men i och med att vi har rätt många kontaktytor med våra kunder som inte används överhuvudtaget, digitala, mm. så är det väl främst därigenom som vi vill arbeta. Mm. Och vi har kollat på mycket aspekter inom content marketing, inbound marketing och se hur vi kan arbeta där och hjälpa till att driva folk genom kanske en köpprocess och se hur, och liksom bearbeta dem därigenom. Mm. Och det har varit jätteintressant. Så det kommer liksom inte bara vara information om Nej. produkterna på hemsidan utan mm. det kommer finnas mer också. Men en bra mix på alla våra digitala plattformar. Future Lab är ju ett exempel på innehåll som ni skapar. Carl, berätta. Vad är det för något? Future Lab är egentligen en liten på nytt född idé som har funnits tidigare i Asabloy som dog ut lite <hör> men det har startats upp igen och huvudsyftet är egentligen att vi vi skapar ganska objektivt innehåll eller objektivt content till en ganska det är väl en nischad massa men lite bredare mm. kanske bara låsindustrin okay. så där producerar vi eller man kan anmäla sig som medlem och sen så tar man del av diskussions- och debattartiklar inom låsbranschen mm. som är ganska 
breda egentligen och vi får... Kan du ge exempel på alltså, målgruppen där? Är det låsmedel eller är det, utvecklar man lås eller vad? Ah, Privatpersoner? Det... Eller vad? <laughs> de som anmäler sig är lite mer än låsmedel ja. så det, är väl, det kan vara allt möjligt från, man kanske jobbar inom flygplansindustrin, okay. kanske i bilbranschen mm. right. så det är väldigt, väldigt brett egentligen. Mm. Men tanken grundtanken är egentligen att man, vi vill liksom vända på det här och använda plattformen som en en, en källa av information för mm, vår mm. utveckling. Det är liksom ja, framtidstanken mm, eller visionen med hela, hela Future Labs. Eh, och vi börjar liksom få ganska många följare på Twitter Future mm, Labs. Vi börjar få väldigt bra medlemsbas på, på hemsidan. Eh, men i framtiden så vill vi liksom gå vidare och, och kanske göra större kundundersökningar och sen då kunna leverera det här till ja, våra dotterbolag eller, mm. eh, eller andra divisioner mer och mer på våra rapportdagar så ställs det frågor, i och med att vi köper upp väldigt mycket bolag, vi snittar mm. väl en jag vet inte vad det är, men 10-20 bolag per år ungefär, mm. så börjar det komma upp mer och mer frågor om eh, konkurrering med Apple och Google, mer liksom IT-baserade bolag, eh, hur ser ni på de uppköpen, köper ni liksom eh, fingerprintföretag och mm. det är mycket sådana mm. frågor som mm. dyker upp mer och mer och jag tror att liksom ett sätt för oss att visa vi är också väldigt duktiga på det här. Vi är jätteduktiga på, på eh, digitala lås eller mm. elektromekaniska mm. som vi säger. Men vi, vi kan liksom det här också det vill vi liksom visa upp med. Men vi är väldigt objektiva på Future Lab i vår kommunikation. Så liksom där är det, där säljer vi liksom inga produkter. Det pratar vi liksom inte om Assa-blogg i Nej. sig utan där, där håller vi det ganska objektivt. Mm. Ja men spännande, man ser bara gå till sig själv hur man ja. liksom kan låsa upp sin bil över mobilen och att det kommer liksom bli en, en relevant föreställelse liksom för, för låsbranschen i framtiden, definitivt. Ja säkert, det tror jag säkert. Vi har lite spännande exempel som jag tycker är lite coola, exempel mm. på som man kan prata om nu som var på senaste Apple-konferensen och släppte Apple Watch. Det var kanske inte senaste men den, den som senaste med stora releasen. Mm. När de visade hur man låste upp hotelldörrar. Det egentligen är ju i grunden en Assabloy-lösning. Mm. Nu missades kanske den här chansen att kommunicera väldigt mm. härligt kring mm. det här mm. från Assabloys sida. Men, men det är ju någonting som man absolut behöver bli bättre på och mer alert på och kunna mm. kommunicera mm. kring. Mm. Ja, just en sån här, sånt här forum och en sån här kanal kan ju vara jättespännande då när man korsbefruktar olika industrier med varandra eller tekniker med varandra och liksom lägger samman två stycken komponenter och får en liksom mycket större helhet. Där. Så att, eh, jag förstår att ni satsar på den delen. Ja. Mm. Alltså, Bloy är ju väldigt stora. 44 000 tyckte jag du nämnde inledningsvis. Yes. Eh, hur får du koll på eh, allt som händer i bolaget? Idagsmässigt. <laughs> Och det är mycket enklare med när vi köper ungefär 10-20 nya bolag varje år. Då är det, det är extremt enkelt. Ja, det också. Ja. <laughs> Nej, men vi är, eh, bolag till sig är som en, ja, det är väldigt som en stor levande organism egentligen. Så mm. det är ju extremt svårt att hitta liksom, eh, spännande saker som händer. Och kulturen mm. också har liksom varit lite att... Att det är extremt svårt att det inte finns några eller att det är bara svårt att hitta. Det finns jättemycket <laughs> roliga grejer som görs. Ja, eh, ja. Men det är bara det är extremt svårt att liksom så här få folk att dela med sig av dem kanske. Att mm. så här, vi ser mm. en vinning att paketera det och se en vinning i den digitala kommunikationen. Att så här, liksom, det här har ett värde för någon att mm. läsa. Jag, vet, jag fastnade en, en, halv, ja, en halv dag här min första dag. Vi säljer något som heter... Eh, de heter Megadors, alltså Bloy. Det är flygplans hangardörrar som mm. vi säljer. Det är en, en mm. produkt vi har i vår portfölj. Och så jag nödade ner med den där typ en halv dag. Det var skitintressant, ja. sådana här stora flygplan. Och jag menar, sådana där grejer går att göra jätteroliga saker för. Mm. Men de som säljer de ingenjörerna, de tycker väl kanske inte, ja, de tycker väl säkert det är en jättespännande produkt. Men de ser väl inget kommunikativt värde 
i den här hangardörren. Nej. Men jag tyckte det såg skitcoolt ut att de här planen backade ut på flygplatserna. Mm. Och att eh, ja, det var en produkt som sålde väldigt bra för oss. Hur, hur menar du, liksom, hur, hur skapar det värde för Assa att eh, du nördar ner på flygplansdörrar? Eh, eller att eh, en, eh, en annan del inom Assa som, som kanske säljer andra saker får, får eh, förståelse för eh, vad andra delar inom Assa säljer? Men det kan väl vara, eh, i och med att vi inte kommunicerar i princip någonting i dagsläget så kan det skapa mm. väldigt mycket mer värde av att kommunicera någonting. Ja. Men att vi ens har de produkterna i vår portfölj och visa upp vad det innebär, det kan mm. vi bidra till den här att vi, vi känns extremt mycket mer eh, innovativa, vi har en bred portfölj, vi har spännande produkter. Eh, och ett exempel egentligen kan man väl ta som jag har hört väldigt mycket nu senaste tiden om, om Mersk, det här rederiet som kör runt med containrar. Mm. Det har varit ja, väldigt återkommande Men det var väl att de, de insåg att de kanske inte hade de schysstaste produkterna egentligen i containrar Och så var det kanske inte någon, någon kommunikationsvärde just containern i sig Men de lyckades skapa liksom en community kring folk som spottade de här containerna runt om i världen mm. Och la upp det här på deras, jag tror det var Facebook-sidan primärt mm. Och på ett väldigt billigt sätt fick en väldigt stor följargrupp Och fick extremt mycket mer följare på sin Facebook-sida och lyckas skapa ett, liksom ett större vä- eller intresse kring, mm. kring varumärket eh, Mersk egentligen som mm. rederi. Mm. Eh, och det var väl någonting som jag tror vi kan absolut applicera på jag tror jättemånga produkter runt om i våran, i våran produktportfölj. Kanske så de här megadoors, våra hangardörrar som kanske också inte är så här skitcoola. Jag tycker de är skitcoola ja. i och för sig. Men, men och det, jag menar, det finns alltid en, en, en liten eh, subgrupp eller en kultur eller någon människa som tycker att så här, samma som jag, att så här, det här är skithäftigt. Det vill jag läsa om. Och det i sig bidrar till ett värde för varumärket. Ett annat exempel är att vi har det är väldigt många som hör av sig till oss. Vi har en sida som heter Historical Locks med gamla liksom lås. Den där har legat på is. Det är, liksom, det är inte surdeg nästan. Det är ingen som har brytt sig om den där. där fan, vi hade någon, en extern person som, som brann lite för det. Men han har liksom slutat och sköta om den där och nu har han liksom fallit på oss. Mm. Men det är samma sak där. Det är många som hör av sig som är intresserade av, av, av ja, historiska lås. De hittar en gammalt lås hemma i någon sommarstuga som mm. de, vill, de vill kolla upp och höra om oss. Är det här ett assalås? Var kommer det här ifrån? Och där har, man liksom, där har man en sån community som man skulle, skulle liksom arbeta mer med. Och, och inte, man behöver liksom inte bearbeta dem, men man kan fånga upp det här och mm. kommunicera sådana saker. Det här är liksom ett lås från jag vet inte, medeltiden. Det är skitcoolt. Mm. Det är någon som har hittat liksom sten i ES och har hittat det här låset. Då blir det skithäftigt. Mm. Mm. Så jag tror absolut att, att det finns eh, intressanta saker att prata om. Ivo i Asabloy som grupp. Mm. Det är jag helt övertygad mm. om. Men det gäller absolut att liksom skapa liksom en. en en kultur där vi delar med oss till varandra eh, digitalt och sen att man paketerar på rätt sätt så att våra mm, kunder liksom, mm, mm. för det, ja, jag tror det finns intressant extremt många där ute mm, i världen. Mm, absolut, ja, bara man går till sig själv så skulle jag kunna tänka mig att sitta och spotta stora flygplansdörrar <laughs> när jag taxar ut till, till starten ja. så att det ska jag definitivt kunna göra. Ja, det är bara köra. <laughs> jag får sätta upp den sajten så, så drar ja, vi igång. Innan vi, innan vi hinner. <laughs> Okej Carl, om du fick ge några tips till företag och, och personer som befinner sig i, på samma, i samma situation som Assa och du gör inom din roll här, vad skulle det vara? Ja, vi har nog berört för många av de här ämnena redan, men jag, vad jag försökte tänka på i våra projekt och speciellt i vår situation i den här globala marknaden vi befinner oss mm. i med alla våra dotterbolag och divisioner. Så tror jag först och främst, som jag nämnde innan, något som verkligen glöms av det är den här interna förankringen. Att, säga att, det finns, att man skapar liksom intresse för 
liksom, initiativet eh, internt eh, först innan man liksom drar igång det. Mm. Att man märker av att det finns ett intresse, jag har stöttning speciellt från kanske högre chefer för att det här är också någonting som, som man framöver kan prioritera. Mm. Det tror jag är extremt viktigt och, och att någonting som man initialt måste liksom lösa. Mm. Eh, sen tror jag en, and, en annan punkt också väldigt tydligt kommunicera mycket annan kommunikation jag märker nu men eh, kommunicera en väldigt tydlig vision en väldigt tydlig strategi vad, så här, vad, är, vad är uppsidan med det här överhuvudtaget varför ska vi ens hålla på med digital kommunikation eller vad ska vi ens in på en digital mm. plattform och försöka liksom tjäna pengar i slutändan, mm. Mm. vad ska vi ens göra här mm. och det tror jag, tror jag är extremt viktigt och någonting som vi kommer försöka arbeta jättemycket med för att visa sig, det här är liksom det här det är något vi kan tjäna pengar på, det är en missad möjlighet eh, och sen tror jag också en väldigt viktig en extremt viktig del också som är lätt att glömma det är att eh, man ska försöka aldrig liksom försöka utgå från sig själv eller som bolag utan alltid liksom försöka förstå sina kunder och kundnyttan och förstå så här tycker de det här är intressant eh, ja, det är liksom, jag tror de tre tipsen är väl tre väldigt generella och härliga tips men jag tror de är eh, fortfarande väldigt viktiga att ha med sig när man, man tar sig annat sånt här om man befinner sig liksom i en liknande situation som, som vi i Asablo gör jag tycker det är som tre väldigt handfasta och bra tips. Okej, okay, tack. tack. Ja. Okej, okay, um, om vi sitter här om tre år uh, och gör en liknande intervju. Uh, vad, vad befinner sig Assa då någonstans och vad har du åstadkommit i din roll? Vad, är liksom, uh, vad skulle vara dröm, drömpositionen och drömscenariot? <laughs> då, då är det bara megadors överallt och så frontar vi yes. det, det och, och, och historical locks. <laughs> Det är vårt kassakor i portföljen. Eh, nej, men eh, jag hoppas i alla fall, det här Sverige-projektet är förhoppningsvis i land om de här, mm. jag vet inte hur många år du sa nu, men tre till fem år. Eh, och jag hoppas absolut att vi har en väldigt tydlig strategi eh, där vi leder liksom våra kunder eh, i den digitala affären liksom genom hela köpprocessen. Mm. Och där de liksom, det behöver inte liksom generera liksom en en avslutad affär, kanske en e-handelslösning utan det är mer det kan vara att man kanske genererar en lead till ett dotterbolag där de kan avsluta mm. sin tur kanske på en traditionell mässa eller ja, mm. hur de nu än gör det mm. men avslutar affären eh, och det är bara en sån grej har varit jättehärligt att vi kan, liksom, kan mäta och visa på uppsidan att ah, de här kunderna här de är liksom de är potentiella köpare och det är en affär som vi går miste om vi, inte, om vi liksom inte tar andan i den digitala affären så det, det har varit det känns jättebra om man har liksom varit med och skapat den resan för Assabloy mm. och fått dem att vara väldigt närvarande på den digitala, inom den digitala världen egentligen. Mm. Mm. Så det har varit jättekul. Men förhoppningsvis så börjar den resan här i Sverige nu inom en snar framtid. Mm. Det ska bli spännande att följa dig och Assa framöver här och ett stort tack för att jag fick komma hit idag och intervjua dig. Ja, tack själv för att jag fick vara med i podden. Jättekul. Det här var Skiftets sommarintervju. Hoppas att ni tyckte det var spännande lyssning när ni ligger i era hängmatter. Jag personligen tycker det var väldigt spännande att höra Carl berätta om, de, om den initiala delen av den digitala köpresan. När jag själv då kanske adresserar den senare delen i min profession. Mycket spännande. Vi är tillbaka efter sommaren med fullspäckande nya avsnitt. Och om du där ute känner igen dig i de här utmaningarna som vi adresserar i skiftet så hör gärna av dig till oss om du vill medverka i våran podd skiftet at Ha en trevlig och skön sommar. Hej då! Mm.